0: 欢迎来到好声音。大家好，我是好序列好哥。今天非常开心啊，这个邀请到呃，算是我的同事啊，因为大大学院的时候跟我一起共事的老师，那也是我的好朋友啊。然后说句老实话，我们有很多算是共同的朋友、共同的兴趣。那最重要是。呃，应该算是最近他出了一本书，然后我才从书里面更了解我这位好朋友啊。先让我们用热烈掌声欢迎林瑞昌、d o m 老师，谢谢谢谢<笑>谢谢，好哥，谢谢大家，<笑>谢谢。哦，今天非常开心，我要先介绍一下这本书哦。这本书呃的书名叫《无限长的旅行》，在路上与文学重新相遇。等一下我们再好好聊一下啊，因为我也是透过这本书。啊，因为有的时候我们说当老师啊，干嘛？当朋友其实没有太多的时间去互相聊天了解。那有时候读书这件事情是一个非常好的媒介，你知道，因为他等于是把一个人透过文字，透过很就是很精简或很精炼的东西哈、啊，把自己的想法，甚至有时候把自己的一生啊，都浓缩在这里面。我想书中也有。呃，德米古老师曾经说过的一个作者，对不对？哈，他在回忆他这个西西里跟这个意大利的时候，事实上搞了半天搞，搞就搞了，最后好像就是他自己的回忆录是一样的哈。那在这里面，我要先讲一下这本书呢，很开心，这个是德米古老师送我的哈，所以我要特别去讲一下，好哥啊，他写给我的文字，我要特别念给大家听一下，因为这本书<笑>念完这个文字的时候，他就知道其实不是他一个人的作品，<笑>没错没错啊。好哥，这本小书是我和女儿们。的共同作品，他两个非常可爱的女儿，一个叫多多，一个叫彤彤。对对、啊，希望你会喜欢，请多多指教啊！我想刚才这个董明哥老师也看到了，我这本书几乎是已经有点翻到这个，就是不好意思，有点这个非常感动，<笑>好哥很认真的，啊、有点有点都折页，那个嗯、很认真看。啊、因为我折页的地方其实是有一些特殊目的的啊，折折地方就是有，因为我觉得看完本书之后，嗯，有时候看完一遍要回来再看的时候。有些特殊的句子会让你回忆起那整张里面的情境啊，就像我们有时候看呃电影也是一样，有你会有一些特殊的场景，你会让你回忆起整部片子的重点，或者配乐的某个片段。对，然后像配乐也是一样，你会听到某一个音乐，听到它的副歌，或听到一点点的旋律，然后那个旋律会让你回忆起那整首歌曲，跟那整首歌曲曾经伴随你的岁月。所以有时候一些重点，它是一个锚。好，所以有时候我会把这些毛呢，去特别把记录下来啊，这是我的一个呃，叫做懒人的习惯啊，以及习惯之后，每次在看这个书的时候就，就、欸、哎翻一翻，哇，原来当初这个毛就会让我从一个点到个线到个面。那我想说，呃，在一开始为什么念这一段哈、啊？因为呃，我自己很在乎生活呃，是有一些跟别人共享。包含这个，我也听了老师之前在 YouTube 上面曾经讲过，他最想推荐，但是又最不知道该怎么推荐的南极啊、uh。那、huh. 当你走到南极的时候，你也突然感受到，其实很多的时候，你需要的并不是一定要去某个地方，而是希望到那个地方之后。呃，除了经历之外，有时候的共享的感觉是很重要的啊。所以没错。所以这本书呢，我看到这个老师跟他的女儿们一起共同的作品，其实我是很感动的。我们在一开始的时候，老师，我先不谈这个书啊，那么跟我分享一下，你是怎么样让女儿跟你一起合作的，好不好？<笑><笑>
1: 我觉得我我下一本应该来出一本教养书，哈<笑><对>，对<笑>对啊，而且这一本书里面很多是比较严肃的。异乡人啊，嗯、金阁是这样哈。可是女儿画的、啊，啊、他们他们怎么会叫你进来一起合作？<對 S 2> 其实这个是一个意外啦，因为哈，我们的工作是旅行社，然后本来都带团出国，没错。回来的时候，台灣台在台湾其实也挺忙的 <Yeah S 2> 可是这两年疫情的关系，出不去，那么时间坦白讲就多很多，真的哈。我很多的时候呢，我就比较多的时间看看书啦，准备一些。演讲啦，对，那这个时候女儿会发现这个老爸一天到晚在，<唉>他看到好难得哦、喔，好难得哦、喔，<笑>就会来这边乱，<對 S 1> 你知道吗？那你知道吗？<對 S 1> 本来哈。幸福就是小别胜新婚，跟女儿也是这样， yeah. 难得见面相处，觉得所有的噪音都是每月的美妙的这个音乐。A, 欸欸欸、可是你发现一个月、两个月，他每天在那边问你“爸爸，爸爸，你在干什么？”<對>你真的觉得说我快崩溃了。<笑>所以其实这个作品蛮有意思的就是，呃，我在读书啊，比如说我在读很厚的一本叫《耶路撒冷三千年》。<对>好，那可是呢，他就在问说，这本书
0: 也是在大大学院要说书的重点，啊、对说说书都
1: 大大多书我有分享。对，那他就会问你，耶路撒冷在哪里？ <Yeah. S 2> 为什么你要读这本书？嘿嘿啊，第一章在讲什么？啊，后面在讲什么？我后来发现快崩溃的时候怎么办呢？还好，他们都喜欢画画。画画我那时候就说，哎，你看到、哦、这个金阁寺、呃，不是金阁寺，清真寺，对，这个金顶清真寺有没有漂亮？我说好漂亮哦。我说哦，你把它画下来，以后你长大一点，我带你去。然后他在旁边慢慢地画。哦，你够搞哦！你在教养第一名。然后像《教父》也是啊，因为刚好后来准备要出书的时候，<对>我发现我怎么可能去拿到《教父》电影的剧照？对，那个是有版权的嘛。那刚好呢，那个《动物方程式》那个卡通，对，里面呢<对>有讲到一只小老鼠，然后他在向《教父》致敬那个桥段，就把我就从我的手机里面去把那个呃。剧照啊，把它找下来，來然后我就跟他说：“哎、欸，那个彤彤，我小女儿，你帮我画一张老鼠版的教父。哦”哇，他开心的要命，因为他觉得他看的卡通，他现在把卡通的情节跟真正的教父的剧照把它合在一起，所以他就画，他就画了一个很厉害呃，呃，这个卡通版的，就是《动物方程式》里面的是老鼠的教父。教父對,对对，你一边讲，我一边在多翻，所以，對對對所以，看一下，<笑>所以其其实你说一起创作。啊、呃，这个是结果论叫一起创作了。对，实际上整个过程里面是因为老爸觉得小孩太烦了，你看<笑>给他一点事情去做，这样
0: 这叫只要思想不滑坡，办法总比问题多。你看我这个我们的听众看不到，但没有关系，到时候有我们取得这个老师的手肯之后，看能不能放在我们这个相片集里面。看这个、没问题，没问题。这是那个他女儿画的教父，用用老鼠画的教父，厉害哈、啊，厉害对啊。所以我说这样的一个共同创作啊，你说，呃，父母亲到时候同时看到这本书的时候，我觉得将来是个很美好的回忆耶
1: ，对不对？对啊，而且因为出书有新书发表会，对，我就带着他们去新书发表会，对，所以也无形之中让他们体验一下一些比较可能他们在这个学生阶段不太容易 touch 到的一些活动，真的。不过好哥，我后来有点点后悔。
0: 哦，怎么说？讲有一
1: 点点是，我已经很勉强讲，有一点实际上是蛮大的后悔。对，为什么？因为你知道吗？我是作者，他们应该是配角，帮我画几幅插画。对。那么这本书出版完之后呢， But, 我当然我当然就是想说，哎，送给一些以前的好朋友啦。团圆、啊、好像像比如说尊敬的好哥啦、啊，那圖,、
0: 啊、图好像画的比文字好，啊、對對對然后把把头就出来了
1: 。好哥应该是极少数没有回馈说图画的比较好的，我是留在今天说。哎<笑><笑>、欸，大部分收到之后就说哇，这本书不错哎、欸，但是哎画的好可爱哦、啊，那开始跟我聊画，那我就很。伤心，你知道吗？怎么怎么没有这种？里面我的文字跟内容怎么没什么聊到呢？他一句话带过之后，就在讲小孩很厉我跟你讲
0: ，所以说董明勇今天来我这边很开心，为什么知道吗？因为我们今天是声音版，要不然我基本上就把所有的话直接放黑、哎，有道理，所以现在现在目前别人想看的话，买书，哎，有道理。啊、今天就好好认真听我们聊天是的，是的。聊容对对其他你要买书的话。啊这是另外一个 bonus。听完我们文字之后，再去看看这个图，你就知道父母父女这双方之间啊，共同创作是一个多么美好的事情，是是,是，对对？是,是。说完这件事情之后哈，我们讲说，有的时候我常跟大家讲，就是有时候留白跟空闲哈，呃，会是生命当中一个非常好的礼物。要不然的话，很多父母亲也不见得像在疫情的过程当中，当然不是件好事了哈。可是因为很多父母亲不能出去工作了，或必须在家工作，反而很多跟亲子之间相处的时间
1: 。是啊，是啊。
0: 那我们刚在这个开始录音之前啊，董明国我也问老师说：“哎呀，这本书，好哥，其实我我我必须诚实讲啊，我不是一下子把这本书看完的，因为你那时候给我说是慢慢开始，前面开始看，尤其光这个一直到金阁寺哈，我就已经看了快两三天，你知道哈。”然后看着异乡，看金格斯完毕之后，剩下到看不见的城市，我就是隔一个两个礼拜之后才去看。但看完之后也是一样来来回回看，因为像这种东西，我觉得在看的过程当中，它就跟这个你在旅行是一样的。而且最重要的关键，我必须跟大家承认一件事情：这里面是包含着旅行，包含着文学。那很多的文学作品啊，我们很多人应该都没有看过，所以呢。我有一个习惯，就是我看到这本文学作品，老师节录的一部分跟你讲的过程当中，我就回去找这本书，啊，然后稍微再看一下。所以，呃，我觉得延伸阅读哈，有时候是阅读一个很有趣的过程啊。啊，这本书呢，我觉得也算是让大家有另外一个不同的享受。享受什么呢？享受一个就是你没有去过的地方，透过这本书，你好像去过很多地方。<笑><笑>啊，另外一个就是你可能很多没有看过的书哈。或者你听过，觉得可能是佶屈聱牙的大部头的书，你透过老师这里面的带领啊，你会觉得哎呀，原来这些真正的文学名著没有像想象当中这么难啊。那这也就是我刚才后来问老师，我说你怎么这么晚才出书啊？老师说这也要因为是疫情的关系。老师跟我们分享一下好不好？这本书在我们继续往下讨论之前哈、啊，来聊聊这本书的前世今生好吗？好啊，好
1: 啊。好啊。呃，确实如同豪哥所说的了哈。刚刚他提到的留白，对，其实我觉得拉到人生的一个生命的长度，假设我们就是八十岁好了，平均<對>的一个寿命来讲，那么一年、一年、两年，甚至是三年，这个留白，你人生是一个画作，那个留白其实没有不好。<Yeah. S 2> 那大家可能会很紧张，呃，我的收入啦、啊，我的工作啦、啊，那我是觉得，呃，尤其到我这个年纪的时候，该做的资产分配，还有各方面的这个。呃，理财规划其实做得还可以的时候， <Yeah. S 2> 那甚至说，呃，你可能本来工作就是多元的，你本来就多元收入，所以我觉得不要慌的话，<對>这个情况之下，我是反过来在看这个阶段，呃，可能大家听到会觉得非常不可思议，因为我们是海啸第一排，我们是旅游业啊，真的、啊、旅游产业那个“产”是要加“新字旁的那个產“产”字。老师
0: 借这机会插播一下，跟大家分享一下你公司的名称，还有你基本上整个旅游里面。大概的主要的业务好不好？不是业配哈，让大家知道一下。是是是，因为这个东西，我觉得其实跟你的这本书有非常有相关，没有错，没有错。对
1: ，呃，我现在是在极光旅游，对，吉祥的极光芒的光芒的光，担任极光旅游，担
0: 任小小的总经理，小小的总经理跟
1: 跟小小的创办人，跟小小的老板，低调一点，低调一点啊。那我们本来在疫情之前，其实就是日本啦、欧洲啦、非洲啦、南极啦，做比较。特殊一点的，那价位稍微一点比较中高价位一点的一个一个定市场一个定位。那我自己是还没有开极光旅游这家公司的时候，那么我自己是领队了。对，好，我这二十多年来大概就是蛮乐在其中的一个工作， <Yeah. S 2> 到处到到处走，到处玩，然后介绍。我再稍微复
0: 述一下哈，大家知道一下，从日本到欧洲到非洲。到南极，那这也就是大家到时候看这本书，你就感受到啊，为什么会有金格寺？为什么有阿尔及利亚？
1: 对对对、啊
0: ，为什么会有布拉格？啊，甚至包含老师在过程当中说，你要到一个最远的地方啊，在南极啊，你就知道说，这些都是老师亲
1: 身的经历。对对对，啊、世界的尽头，南對世界的尽头。<是>对，所以回到刚刚讲生命的留白，其实我觉得用一个不同的角度来看的话，我是很感谢。人生有机会按暂停钮， <Yeah. S 2> 因为我从很年轻的时候，大学刚毕业，我就觉得我只是想要到处去走走看看， <Yeah. S 2> 有一种比较。文冷的浪漫也可以文，文清<青>好了、欸，不安的心就,就是那个钱，闻起来不是香的，是臭的，铜<笑>臭味哈。我,啊、我们怎么，我们怎么可以，我们怎么可以用有限的人生去追逐那个无限的财富跟欲望呢？对，这太 low 了吧，对不对？这么 low， 对。可是现实的考量，当然后来你还是要落地了。那我的意思是说，可是前面我的大概从毕业到疫情之前，差不多二十年左右。其实我觉得我的人生是被推着走的。对，好、啊，不管结婚、生小孩、买房子，可能跟大家都一样。那么只是我的工作是因为我是在旅游业， <Yeah. S 2> 所以我就可以去布拉格去了一次、十次、一百 <Yeah. S 2> 次。我可以到世界的尽头，到南极。对我可以去到别人不可能会去的地方，像阿尔及利亚，因为那个光是签证，台湾护照要压三十一天。那不太容易，你一本护照拿去为了办签证也要三十一天、啊。我阿尔及要三十对，而且整团去要整团的护照一起一起一起压护照正本，所以不太容易。但是我总觉得这二十多年来被推着走的那种感觉，其实你会很想停下来 <Yep> 可是停下来谈何容易？没错<錯>。所以回到整个人生的一个长度来讲的话，哎、欸，正好它让我可以停下来。对。那停下来的时候，这本书就是因为我停下来完之后，我就觉得我想要把。年轻的时候还没有出国，唯一的离开台湾这块土地就是往上跳就离开了，在在一秒钟就下来了，所以从来没有离开过。跟一离开完之后，这二十年可能去了将近一百个国家跟地区， <Yeah. S 1> 而且每年在国外的时间远大于在国内。那刚好我把年轻时候还没有真正离开过台湾、没有出国的一些阅读、一些感受，所以年轻的阅读，我觉得就是一颗一颗的种子。对，那在二十多年来呢，它没有机会长得很好，但是呢，它冒出了几个芽，可是你总觉得好可惜哈、哦。对，那至少这两年我让它发芽长成一棵一棵的树，<呀>然后呢，我再把它组织成一片森林。所以这本书我觉得就是我把年轻的阅读二十多年来慢慢发芽的出来的，不管它是开花，它变成一棵树，那现在呢，我整理出一片森林或者一个花园，然后把它结集成这本小书。不现场的旅行，哎，
0: 这个老师连说话、啊、都有画面在这里面。我那时候刚刚在跟老师在聊，我说读老师这本书啊，老师除了讲话之外啊，因为里面太多的风景了，因为其实旅游本来就很多风景嘛，再加上里面讲了很多的文学，然后所有的文字里面有更多的风景，这风景有写实的，有虚幻的。甚至有就是超写实啊，你觉得它好像是真的，但它可能不是真的哈、啊，所以有各种不同的想象空间在这里面。那另外一个哈，我们刚才也聊到，就是《老师》这本书其实非常奇特啊，看看起来是六本文学著作，但是每一本文学著作里面其实带到了非常多全世界各种不同的风景。这个风景不仅是地点，甚至是不同的人，更是不同的人生啊。所以我说读起来的时候，感觉好像就是有六个。乐章，你知道，那每个乐章里面也有各个不同的起承转合、啊，哈，所以念起来，再加上老师在整个铺陈上面有各种不同的字体，包括老师自己的，啊，可能是你的随笔笔记，再加上你写这本书，可能是你的演讲稿组成的，再加上把文学里面的一些文字做节录，所以阅读,读起来，你就会觉得好像会跟着你的节奏感在里面运行，读起来，读起来特别舒服。我不知道老师，你这部分是不是有特别去做一点点的这个安排跟铺陈，让这些读者跟着节奏感慢慢有那种越醇越香的味
1: 道？因为好哥是音乐人出生的、哦，我不敢不敢，所以那个音乐性，好哥有读到我。我我坦白讲，我作为一个小小的作者，我是蛮感动的，甚至感动到我们刚开录之前有点起鸡皮疙瘩那種，很感动。因为呃，被被读出来的那种感觉尤其是你埋的很深的。被人家读出来那种书的结构，确 <Yeah. S 1> 实是如此哈。那为什么是六本小说？因为我的工作很有意思。我是听不懂古典乐的，我也不喜欢古典乐的。可是我们的工作，你当你带团去柏林爱乐，你总得聊一下柏林爱乐吧。<Yeah. S 1> 当你去维也纳，哈，那你总得讲一下音乐之都，那你要聊聊音乐家吧。<Yeah. S 1> 那可是很有意思的地方，就是说我去过最长的，呃，最常去的。两个城市，维也纳跟布拉格，那都去超过一百次的一个经验哈。那尤其是捷克布拉格，我们都是做那个深度之旅。<對>那每一次呢，我总觉得我介绍完这一个国家，介绍完这个国家的啤酒、美食、历史，<對>你总是要介绍人文吧？ Yeah, 人文就是艺术啦、音乐啦。樂啦那你音乐要介绍的时候，你总得至少认识一个音乐家吧？至少一个吧？有道理。哎、欸，查一下资料，哦，有。杰克有个音乐之父叫史迈唐娜。对，还有他作品没有很多，<笑>他呢最经典的<笑>对最经典的就是一个就是我的祖国哇，好巧啊，刚好介绍完这一个国家的历史地理完之后，来放一个音乐之父史迈唐娜的我的祖国 <Yeah. S 1> ，My Country， 杰克话叫 My Vast 啊，刚好就六个乐章，那你可能很难想象哈，啊、我这辈子把六个乐章从头听到完至少听了一百次。因为每一次
0: 带团的时候，带团的时候，然后
1: 我发现那一个交响乐一放啊，对我来讲也很帮助很大。因为当你车程时间比较长的时候， <Yeah. S 2> 大家想睡觉，你就放那一个《我的祖国》，<笑><笑>就是听起来又很舒服， <Yeah. S 2> 然后呢，又你又不用一直讲话很辛苦，对不对？對可是我今天不再偷懒，我不是突然放个周杰伦、蔡依林给你听。<對>我现在跟你放的这个是要来欧洲，你要陶养你的这个文艺气息，而且是基本上是
0: 跟当地时间、啊、空间是完全 match 的，完全 match 在一起的。哎
1: 、欸，所以我我就对于这种。一个交响乐，它有六个乐章，而且它第一乐章是序曲，等于说它就是先来预告我后面要做什么。然后第一个乐章、第二个乐章，一直到最后第六个乐章。所以我的那个脑袋里面其实已经被内建，就是有一个节奏，它就是六个乐章。那交响乐有个好处就是，你不一定要从第一乐章开始听，没错，你可以只听其中一个乐章，<呀>甚至说你也不用把第三乐章整个听完。对你某一个段落自己截取。所以我就是发现这样的音乐性，其实应该会蛮适合这一本小书。那这本小书就是说，今天就像好哥你的阅读方法，是我本来期待读者的阅读方法，就是无聊的时候随便翻一翻，真的，然后随便看一看。可是看完之后，你自己会感觉到好像前面有什么跟这里有关，那你好奇再去翻前面的。也就是说，它如果从第一页的第一个字读到最后一个字，它应该就是一个完整的交响乐。<对>可是交响乐不一定强迫非得要从第一秒听到最后一秒。对你随时截取你喜欢的，它一样会有感动的音符，会有让你有记忆点的一个段落。所以我其实是用《我的祖国》的，我的《我的祖国》六个乐章的那个结构来来铺成。所以我前面写的，哦那个、所以我前面写的也是序曲。哦、我就是用潮湿的回忆，异乡人。那这一个就是我自己的人生回忆，<对>旅行回忆，文学的回忆。所以。从头到尾我都在讲的是回忆，那最后我回扣的一个地方，因为你一个交响乐一个完整性，你一定要到最后的时候让听众说哇，有有有这个乐章熟悉感出来了，那前面有出现过，<對>你要有一个回扣<笑>那么所以你够搞，所以没有没有，所以到最后我写《百年孤寂》，其实最后的呃这个主文的最后一个段落，我是拉回到说。因为《百年孤独》在讲一个小镇，<對>所有的故事都发生在这个小镇。那个小镇呢，真实不存在，它是虚构出来的，叫马康多。嗯，马康多下了四年多的雨，所以一想到马康多就是潮湿的回忆。<濕>所以前面潮湿的回忆跟最后讲马康多，那整个《无限长旅行记》其實就是我无限长的回忆，也是潮湿的回忆。那潮湿回忆不能太潮湿哦。第二个。呃，<格>这个第二篇金格式，我写到,到我写到那边的话，我写不下去，因为我想到的是我跟我父亲最后一次的旅行，到金格式，对你潮湿的回忆开始，可是后来情绪太泛滥的时候，你没办法写下去的。那我就想到，呃，金格式正好它是被火烧过，那这一个美有时候是干燥。被火烧完之后的一种一种美，所以我就把它写干燥的美。我发现那个“干燥的美”四个字写下来之后，我就能够进行下去对，
0: 因为就把原来那种稍微嗯湿润了，这湿润可能是泪沾襟的那种湿润，或者是内心那种澎湃的湿润，要让它重新回到干燥哈，它才会起来。你知道吗？你看到你，我看到你这个金格寺，因为金格是被烧掉，它是第二间金格寺嘛，对不对？然后我听到你刚刚讲说，有的时候美这件事情哈、啊，它被烧掉的那种美也是一种美。我就记得有一次我听到这个大陆有一个脱口秀明星叫做
1: 李诞、啊，嗯啊，有一段时间他们都很红啊，很红。然后
0: 有一次呢，他们有一个辩题，就是说如果你碰到一个美术馆火烧了，然后看到一幅画是蒙娜丽莎的微笑。跟另外一个生命小猫在那边，你是要去救画还是救猫？他的开场白是当然救猫啊，因为蒙娜丽莎的美有另外一种美，就是被烧掉之后的美。哎、哦哦哦欸，好巧啊、哦！对对对，所以后来我在听到你讲这个金阁寺，它有一种美呢，是燃烧之后的美哈。我就怀疑李代是不是曾经读过这一章<笑>？我希我希望能够出
1: 简体中文版，我希望让他看到。不过好不过好，跟你刚刚讲是完全正确，因为三岛由纪夫为什么要烧掉《金阁》？他跟《蒙娜丽莎》那个烧掉之后的美也是一种美，因为今天所有的东西都会消失。对，什么东西不会消失？你把那个会消失的东西给毁灭掉，它就变成永恒的记忆，有点点有点点类似这样的一个概念。你你你刚刚讲这段论述。就是李诞他讲那段论述、哦、是吗？<笑>他说：“当你把它烧掉之后，他所有的美就定格了。”那好哥，我觉得李诞肯定没读过这本书，但是他应该有读过三岛由纪夫。<笑>
0: 我猜，我猜他基本上有类似这样的概念在。所以那时候我看到这个这一段的时候，我有点鸡皮疙瘩起来。我说：“啊，原来真正阅读哈、啊，会让人的彼此灵魂会相通的，你知道那刚刚讲到这一段，大家就可以体会到哈 ，Domingo 老师其实呃文笔啊、文采、文青啊，基本上都一流。所以我一开始就觉得很奇特，老师做旅游的到底 background 是什么？后来才知道，老师如果追溯一下的话，你之前是学中文跟心理的，而且这两个基本上搭在一起，其实非常特殊。来，我们在前世今生聊一下好不好？就是你的。我觉得很多的东西，我们后来的这个产出啊，一定跟我们的人生的经历跟养成是有关的。虽然这本书我非常鼓励大家去看，而且留了这么多的坑，好让大家去挖哈。但我想再多了解一下老师的前世今生，或许你会在读这本书的时候有更多的共鸣。知道很多的今天都是过去的自己累积起来的。然后，如果你想要明天跟今天不一样的话，你就可以有给自己一点不同的方向哈，去旅旅游啊。啊，跟女儿这个搞关一下<笑><笑>，老师聊一下，好不好没错，没错。你的背景的话，中文跟心理这两个，对，大家在一起是什么样的机缘跟因缘机会是是,是嗎嗯
1: 。当然，我现在遇到人家拿出来的名片，我就是极光旅游小小小小总经理这样、哎，大大总经理、啊。那这二十多年来的工作经验，<笑>除了公司的经验以外，啊，更多的当然就是带团。对，所以我的外在的身份。就是极光旅游总经理跟国际领队，对啊，對这是外在的身份。可是如果说时工呃时时间能够逆转回去，在啊、呃、大学刚毕业的那一年，其实我那时候只报考一间研究所，其他研究所我觉得我没有要读，我不是要读硕士，我是觉得我有兴趣，想要再继续的啊、呃、往前往前去猎取一些喜欢的知识，对，没有错，对。那所以我只报考了一间呃这个学校啊、呃，当时是。关渡艺术学院，现在是台北艺术大学，北艺大，啊、北艺大。对，啊、那我,我好多的好朋友都在那
0: 个地方。是，我<對 S 2> 我也
1: 只选了一个戏剧研究所，而且我只选理论，因为我想要好,好去读戏剧，好、啊、读那个希腊悲剧啦、莎士比亚啦等等类似。喜欢。对对对，所以为什么会去选啊戏剧这个研究所？那因为我大学读心理系跟中文系这样。可是，其实心理系是一个误会了，是在联考制度之下落点预测、啊。那那当时我不小心选的那个理组嘛，那已经选错了，其實不是
0: 理组，是很厉害的第三类组。我们第三类组那个时候呢，其实就是现在目前考医科啊、考心理啊、考农啊，就是很厉害、很辛苦、很会念书的学霸就对了。这样讲比较清楚，呃，对不对？误会误会。我们现在在旁边这个。录音另外很厉害，<笑>我们现在有三个人在现场，一个叫 Many， 一个叫 Domingo 老师，一个是我。其实除了我之外，另外两个都是学霸。<笑> Many
1: 是学霸，我应该不是。你您也是学霸。<笑><笑>呃、我应该是高中的时候还不知道读什么，那反正好像听说男生读理科比较对反正就乱选一通。那、啊、选了之后，不可能你联考的时候去考第一类组啊。对。那所以考完之后，可是我我在考试的时候。呃，这个慢慢准备要上大学的时候，其、就、实、是、我就发现说自己对物理化学没有兴趣，也不擅长，那怎么办呢？后来就发现，哎，整个在三类里面剩下一个心理学，仿佛跟人文有稍微接近一点点，边上一些边儿。对，比如说荣格啦、弗洛<对>伊德啦，至少在人文思潮这个领域里面有沾上一点点边。对，那么进去以后发现还是不太一样啦，你还是要学。很多一,的一些依依理对对，依理相关的那还好，就是我们所在的学院，我们是叫社会科学院，信息在里面。那我们的对面啊，我是嘉义中正大学的这个这个社会科学院，我们的对面呢是呃这个文学院。我发现文这么近啊！我发现文学院飘来飘去那些哈，不是鬼魂，是美丽的。女生们都的飘来飘去，我发现好像，我在这么多飘飘来飘去美女前面，我，我发现，我,我,我,我发现说，哎，挺挺挺不错的、欸，那我就我也觉得不错，我就觉得，呃，就是走到对面去旁听啊，修课啦，那後,后来你说你真
0: 正的旁听到底是听课还是看美女
1: ？我们嘉义在民雄，呃，中山大学在民雄，民雄有一个很有名的漂来漂去的是鬼屋。我们都马，我把帶女同学去那边课外教学。你这个实在是心机太重了，<笑><笑>对啊，在开玩笑，开玩笑。<笑>那所以后来就呃修的课就觉得越修越有兴趣了，<對>所以是这样，因为这样的情况之下才变成心理跟中文毕业
0: 哦。所以你那时候对双主修,、欸、修，哎<像>，双主修。可是我
1: 其实，在大概大学二年级左右，我就蛮确定说我不可能会从事跟心理相关的心理的，心理大概就是把学分修完低空飞过就好了。嗯、我比较稍微有点点。用心，因为感兴趣，就还是在文学这个领域里面，包括当时就开始，呃，有接一些，呃，校刊呐、啊，或者教务部的一些杂志刊物的一些稿,、啊、稿件。那还有，呃，也因为是校内记者的关系，像当时林怀民老师是中正大学有颁一个荣誉博士给他
0: 。啊，那像
1: 比较一些特殊的，尤其在人文领域的的一些人物出现的时候，我就会代表学校去做。做访问啊,啊，所以当时就累积一些，我觉得是应该跟呃这本书比较有关的一些养分<呀>、啊、所以年轻的时候是这样一个累积，
0: 写作啦、采访啦、视野啦，或者是说像林怀民老师啊、赖声川老师啊，在那个时候基本上。也算带动了一批，不管是在戏剧或者是舞蹈或者是艺术相关的风潮，对不对？所以这个是不是也是因为你后来这样的关系，才想要去考北艺大？有关系？哎、欸，没错，没错，没错。<Okay.
1: S 2> 而且在大学的时候也在图书馆打工。对，那我那时候觉得读不懂的经典没关系。当时我就有一个想法是，可是那是一个挑战。<對>那我今天呢，想办法先把它看完啊？有没有看得懂？有没有什么感受？我也不用太叫 g a y bye。对，那我知道说，很多时候是你的时间点还没有到，可是你要先把种子先收集起来。所以我当时是蛮蛮认真去读很多真的读不下去的一些经典。读完之后很有意思的地方就是，它慢慢在你生命中，在你后面的时候去萌芽的时候，那个是一个让你非常惊喜的。比如说像我第一篇写《异乡人》。<對 S 2> 我怎么可能会在嘉义民雄的个乡下地方读大学的时候，我会觉得我有一天会跑到卡妙的出生地，在北非，在阿尔及地亚。那个时候，如果你在路上遇到我，突然问我东尼哥，阿尔及地亚在哪边，我恐怕还回答不出来，不是很确定的你你你。你不要跟我
0: 讲说那个时候回答不出来，<笑>你现在去问很多也不见得回答得出来，<笑>不
1: 太容易。<對 S 2> 而且是误读。哎，什么意思呢？因为当时读卡妙，他是存在主义的先驱者，他跟。西蒙坡娃、啊、跟沙特一天到晚在巴黎，什么<對>啊？这个沙那个花神咖啡馆。所以你以前以为他是法国作家，对。后来有一天莫名其妙，突然之间因为客人要去非洲玩，对，他去过突尼西亚去过利比亚，去过摩洛哥，他就来挑战你的权威。哎、欸，董明哥，你们公司还没有什么特别的非洲行程？对，开什么玩笑？我们受到客人这样的一个需求，<笑>就<想>这挑战<笑>挑战啊，就想办法，哎、欸，就弄出一个阿尔及利亚。那客人说好啊，你弄出来了啊，那你要担保。我说什么担保？你要带我们去。那我也爱玩，我也觉 OK 了，好<對>，就跟着去。可是跟着去的时候，突然有一天行程比较没那么紧凑，你突然想一想，也<看>、欸、不对啊，突然遇到卡缪了這。这里这里对，这里不是就是异乡人卡缪？他说他出生在阿尔及尔，阿尔及尔的首都。阿尔及尔，阿尔及尔首都。对，阿尔及尔。那我现在不是在阿尔及尔吗？我怎么会在这个地方？我怎么会在这个地方？然后突然之间你就发现，异乡人原本的发文发文，他不是这么文绉绉的异乡人，他就是叫局外人，叫陌生人。对他，那我对对 ，outsider 没错。那我就突然发现，我前几天不就是一直在跟大家解释，对，法国殖民，所以在这个殖民地出生的法国人呢，回到巴黎，人家把你当是局外人。他还有一
0: 个绰号叫黑角，黑角，你在你就
1: 是在那个。呃，这个大、呃，这个这个非洲出生的，<对>那我为了让我的客人听懂，我还特别举例，就像日剧时代，日本人在台北出生，<对>那个叫弯生，对弯生，那你回到了东京去的时候，人家觉得说你是殖民地出生的，对，好、啊，有点矮冈狼好，癫冈狼，啊、甘甘<对>类似天龙果那个思维，真的,真的没错。然后，然后你你你终于莫名其妙来到了一个卡妙的真正的故乡。那你光是从 outside 的，你就瞬间懂年轻读的那一本书是在讲什么，根本不是异乡。异乡好像是人生来到这个世界，好像是一个陌生、一个异乡。可是你以前对于那个故乡跟异乡的中文翻译太过执着，没错，所以你没有读在读出他那个疏离感。所以当你发现他本来就是一个局外人，他在非洲，在阿尔及利亚。对当地人，当地人是比较我们讲伊斯兰教原住民他们叫柏柏人或者阿拉伯人。对那对他来讲，你是来统治我们的，你是比较骄傲的法国人。对，所以对当地来讲，他在跟他邻居同学们相处，他本来就是 o u t s i d e 的。对，可是他到了法国去，一样是 o u t s i d e 的。所以这样的一个处境，<对>难道他难怪他会去延伸去想到说，其实他人在、嗯、啊这个。啊人世间的一个处境，那经历过一战、二战完之后，那到底人的存在价值是什么？真的，所以从这个地方就发现，哇，原来旅行给你的这种冲击啊！我的，我说喜欢形容就是，突然之间走在路上，有人轻轻敲一下你的额头，然后你就哎，欸、开光了，开光了，顿<笑>悟了，那种顿悟。哎，你讲这个惊喜
0: ，你讲这个感触啊、哦！有一次我听到那个，我刚刚讲这个梵登嘛，哈，梵登他有一段说的，其实跟我的感觉很像。他说他。那个时候年轻，大概二十多岁，大学刚毕业的时候读《瓦尔登湖》啊。那时候我光听他讲《瓦尔登湖》，我就听不懂这本书是什么名字，知后来我才知道，原来就是有们以前曾经念过的《湖滨散记》啊。他说实在是看不懂，一个人在湖里面旁边在吧，什么事儿都不干呐，既吃多少饭呐，然后做什么事儿啊？然后每天闲闲的，就是没什么事做。然后告诉你说，其实人生不需要花太多钱哈、啊，然后找寻自己的事就好。他说这个人乱颓废的，你知道<笑>。可是，从二十岁到三十岁、到四十岁之后，经历过一段的经历之后，哈，你就会有那种见树又见林，或见林又见树的感觉。你一定要经历过，你才知道。甚至是你要到那个瓦尔登湖旁边走一遭之后，哈，你才会有那种感觉。要不然你没有办法有身临其境的同理心。所以我觉得读书啊是一种学习，我觉得旅行更是哎、欸，对不对？所以听你这样讲的话，我都觉得我应该去阿尔及利亚走一走。先不要讲什么体会，我三十天能够把那个护照压在那边的感觉就是不一样。那说句老实话，喜欢念书，然后双学位毕业之后，你当初一开始设定，假设我今天没有进北医大话，你第一个目标去工作就是到旅行社吗
1: ？也不是哎、欸，我觉得是一个人生的偶然呐、啊。因为本来设定好要去考研究所。那没有考上，没有考上之后，我觉得没关系啊，因为本来我不是本科系。对。那我们去面试的时候，那个老师也很的狠啊。他说、哦：“哈，我们呢，戏剧研究所你挑理论，我们的大学生读了五年，我们会以我们校内大学生为主。<足>”哦，他直接这样跟你讲，<笑>他说：“那你很有兴趣啊？那那、這个欢迎你，呃、鼓励你，欢迎你，欢你，你听起来就觉得、啊、呃，双脚腾空。<笑>
0: 欢迎你，就是一种善意的。”委婉拒绝，对对对，有一点
1: 这样，但但我觉得没关系，我也是呃，非得要考上来证明自己是什么？对，那可是我呃落榜了以后，其实我就在那个淡水找个地方住下来啊。我工作在台北市，可是呢，我就为了要就近，因为他那时候有那个硕士班先修班啊，修修完之后呢，你如果考上，你学分可以互抵啊。因为我觉得也不错啊啊，我也先来适应一下。这个环境看喜不喜欢，那可是就是我在边修边工作的时候，家里就出了一些状况。对、啊，我父亲那边那就是比较大的一个、呃、身体的一个状况。啊、那因为我是家中长子， <Yeah. S 2> 后面有三个妹妹， <Yeah. S 2> 那可能就会觉得嗯，那好像不能够呃过着自己好像那个在想
0: 要过想要的生活 <Yeah. S 1>、啊、你
1: 还是要落地一下。那我就觉得好吧，那我就呃来做一些可能。呃，比较能够快速赚到钱的工作吧，啊、所以我其实是做业务啊，我是南山人寿的业务，一开始对，一开始，嗯、那我也尝试销售过像呃这个生前契约，就是灵谷塔、灵谷塔、哦嗯、啊、未上市股票等等的，那做做做，后来发现，欸、其实你当 sales 哈、哦，你要先认同自己的产品，<對>你如果不认同，了解是一回事，是认同。你才有办法去真的做很好的一个一个业务、
0: 就是。就是你最好的业务其实是分享，是没错没错。那我后来发
1: 现，我业务做了一轮，我选择旅行这個、原因是因为我发现我好喜欢旅行、啊、歡我在推香港三天两日游的时候，客人说：“哎、欸，是你要去还是我要去？怎么讲不开心？”<笑>我发现说：“那那这样是对的對所以就进到这个行业，然后慢慢从业务变成是领队。呃，<對>领队完之后，后来就变成是呃，对，经营管理层，经营管理层，然后后来就自己出来创业，業有点那样。可是就回到一开始讲的，但是这样一回想起来，其实是被推着走，对，也没有不好，但是总觉得应该要稍微停下来做点什么。可是谈何容易？ <Yeah. S 2> 你平常停下来，发现大家都在超车，你其实也会觉得慌，蛮<錯>慌的。嗯、慌那疫情的之情况之下，我们这个行业是你不得不停下来 <Yeah. S 2> 那停下来之后，所以才会有机会去整理。年轻的一些阅读，年轻毕业以后的这些旅行，还有就是一些觉得应该要好好整理的某个人生的片段，包括我很大胆的，冒着婚姻可能会怎么样的危险，<笑><笑>我也把呃呃这个初恋的思念用很委婉的文笔包装完，再写在里面我
0: 就的用样。<笑>哦但是我觉得这个啊，真的是很好的礼物。尤其我看到多多彤彤的话，在这里面的时候，我觉得他们长大之后，这是一个非常好哈、啊。呃，我觉得相片是一回事情，但有一本书啊，是属于父女之间的共同创作，真的是超级棒的礼物。而且说句老实话，我光看到一开始看到是无限长的旅行啊，呃，那时候让我想到另外一本书啊，但是跟这个无关，它叫《无限赛局》。其实我很喜欢“无限”这两个字啊，因为其实我们很多的时候的。自我设限哈，都是把有限这两个字放在前面的，你就会感觉很急啊。但是如果说生命可以慢慢来的时候，有的时候反而会比较有多的选择啊。就像我们这次因为疫情的关系，我自己也觉得是这样子。因为疫情来的关系，我自己也写了好几本书啊。因为你闲的没事干，你知道吗<笑>？你不知道干嘛，所以像我跟 Many， 我们有两另外，就是我们两个都有另外一个恩人哈。这个。台立院董事长，他以前都跟我们讲一句话：“他說无聊是伟大的开始。”
1: 哦，<每>这句话好酷哦！对，我每次，伟大的开始。对
0: ，美女在哈，美女在点头。啊、无聊是伟大，一开始我们听到这么戏谑，你知道后来我就常常把这句话挂在嘴巴。我说无聊真的是伟大的开始，因为无聊你才会找事儿做。那通常我们这边事情推着做。然后最近我听到那个老高跟小莫也是我很喜欢的 YouTuber， 他说了另外两句话，让我就是感受很深刻啊。所以待会我们要。就是讲完之后，要特别聊这个无限长的旅行这个题目啊。他说，人生之所以有意义啊，从来不是你做了多少事，而是你主动做了多少事。而最主要是，我们现在因为工作关系，常常都是被动推的，做很多事情。当只有你闲下来的时候，你才开始有自己的选择权，去主动做一些事情。我觉得这个基本上是。这段疫情给我一个另外的反思了，我不能说是收获啊，收获可能被很多人骂哈、啊，但是就是一个反思。所以回过头来，为什么我讲说无限长的旅行，我很喜欢这个名字的原因，就是当你把人生这段旅程，虽然它永远是有起点跟终点，但是你看得很长的时候，其实你可以让自己有喘息的空间。那接下来，好，我们就再请教一下这个董明国老师，这个名字是怎么来的，跟大家分享一下好不好
1: ？本来这本书整个写完了。哎，欸、那么明明，哎、欸、对，<笑>呃，他的前世今生这样，我简单讲一下，是就是他的前世是因为我有安排了八场演讲，对，啊、呃，跟台北有一个书店叫雅痞书店，雅痞书，那实实际上雅痞书店它不是卖书了哈，它就是一个艺文空间，办很多的分享演讲， yeah, 非常。那以前對,对对，那以前我讲的大概就是什么欧洲十大最美的小镇，呀 <Yeah>、啊，大航海时代类似，<對>呃，跟旅游跟历史有关的。但可是呢，我后来发现疫情的时候你讲旅行，大家也不愿意来听，因为根本出不去。嗯、好，那主办那个呃亚皮书店的老板就找我聊啊，就说一看你没有一些我也想分享的主题，啊，稍微改变一下方向，那我觉得太好啦。对，因为我一直想要整理年轻的阅读 <Yeah. S 2> 我刚刚形容那个种子都冒出一点芽了， <Yeah. S 2> 我就开了一些书单，我们就互相讨论，讨论完之后呢，我就选了八本。好、啊，这八本其实是有一个架构 <Yeah. S 2>、啊。有一本书是艾伦迪波顿的书，叫《旅行的艺术》，我也一直很喜欢。可是以前在看的时候，没有知觉到它的架构这么迷人。嗯、那我在构思八场演讲的时候，哦、啊，当时也还没有决定是八场，可能八场，可能十场。哎、欸，我发现《旅行的艺术》啊，艾伦迪,迪波顿他说，旅行不是只有过程。旅行呢是出发前的期待就在旅行了，而且他还创造出一个特殊名词叫临界空间，意思就是说你今天要去京都，你不是从你家沙发就到京都，你今天要坐车去桃園机场，你要等飞机 check in， 然后呢你中间可能会 delay， 到了之后呢你要从航下，然后到哪里到哪里，他说有很多旅行的这个临界空间。可是临界空间也是旅行的一部分，是甚至回来之后，他跟你讲说，所有旅行是结束之后才开始，欸、这就选了啊。因为你没去过京都，你觉得京都是一个天涯海角陌生的地方。<對>可是你去过完之后，这一次奈良发生了不愉快的事情，<對>可是你知道奈良你去过，對你对那个地方的感受是完全不一样的，所以你你结束完之后，你才回想起。那个去过的地方，所以你可能是结束完之后那一趟旅程才真正开始。<Yeah. S 1> 那这么有意思的架构，我就发现太棒了，我一定要在出发前的期待选一个城市，选一本书，旅行的临界空间选一本书，然后选一个地点。那还有他说，你为什么要去旅行？有时候是异国情趣，哇，你为了异国情趣而去，有时候是为了某种艺术，比如说要去看梵谷。对，好，那我特别去荷兰。好，我去那个南发，诸如此类的。那因为这样的情况之下呢，我就规划了一个系列演讲，叫做书与旅行。然后我就挑了八本书，好像出发前的期待，我就挑生命中不能承受之轻。那我就在演讲的时候蛮戏虐的，去想说行李要轻还是要重？啊、你你带着很多的期待去玩，好玩啊？要 schedule 满满的还是不要有 schedule？ 哦， <Yeah. S 1> 所以就是它中间很多可以有。变辩,辩证的一些地方，那这个临界空间更妙，因为我这辈子旅行里面哈，那种等待到目的地最长的时间，就是要去南极，要去四十个小时的等待，因为你从港口坐船到真的到南极了，要四十个小时在。在海面、啊在海，而且是那个非常颠簸的海、啊、颠颠簸的海峡，德雷克海峡。然后我在那边晕船啊，<對 S 2> 那,那个浪高是是高,高差也超级高，是是<對 S 2> 没错。那刚好我们出发的那个地方就是拉丁美洲，对，拉丁美洲就是百年孤寂，就是马奎斯，所以我就选了百年孤寂。啊、好，就是那个四十二个小时，搞不好回到我们的人生，再乘以。是是一个一天乘以一个小时乘以一年，可能就是四十二年。对，那、啊、如果 double 可能就是八十四年。所以也许我们人世间这个就是一个孤寂感，<對>来自于说它本来就是目的地没有到，没错<對>。所以我们只是一个像转机一样等待的一个港口，就里面有很多很多文本旅行经验我的解读，它可以互相来对应。好，所以这个是前世的部分，一共有八本书。<對>可是这八本书呢，每每一场演讲。大概两个小时完之后，整理出来大概是呃两万两万字左右吧。對,对对，所以八乘以二十六万字，就十六万字。哎哎哎那十六万字呢？当时候《时报》出版周总编辑。对他非常赏识我的才华。对他说 d o m i n g o 这个写的太棒了，我来出出了一个百科全书。”然后我就我就我就被他骗去了。去了编辑室的时候，他说：“但是但是，你看人生就是个 but， 但是你帮我找过来之后，然后你要讲但是但是他说：“但是没被出题
0: 了。”我问：“是没被几本册？没是没被百科全书？”对对对，而且
1: 他还说：“那个有时候砖头掉下来打到人，也挺也那后来就从这里面在。挑出了六本书，那六本书的原因就是刚刚提到的，欸、我脑袋里面的结构就是六个乐章的那个结构。Yeah. 那中间再把那个顺序重新安排过。那安排过完之后呢，因为呃每每一每一本书讲两万个字，其实还是太多了。对，我就把它三三三三到，其实每本书大概剩下八千个字左右。<Yeah. S 2> 然后我再把呃跟这本书有关的一些人生的点滴回忆，或者相应的旅行的一些经验。照片、女的画作，全部把它加起来，所以后来就变成这个无限长的旅行。那至于说书名怎么来的，是整个我六个演讲整理出来了，然后也把人生的回忆、照片等等的东西全部都整理完了。最后，其实书名我也是蛮伤脑筋的。<Yeah. S 1> 那么出版社我的小编辑他就建议说，因为都在讲旅行跟文学，所以就是在路上跟文学相遇。也没有不好，但总觉得有点太过于实用，你知道吗？对，就是觉得这个目的性太强，了。題目,目的性太强了，嗯、就一下子就是说明。我倒觉得它比较适合当副表。那我就在想说，呃，我的这个题目要叫叫什么的时候，那就无聊嘛，就翻翻书架上的这个书哈。书会
0: 给你一些答案，对
1: ，你知道吗？我一直以来有一个我的文学偶像。那么我是觉得我没办法驾驭他的作品， <Yeah. S 2> 所以我不敢讲他的书，哎、因为他的书一跳出来之后，我想说我讲两个小时讲他的书，我都不知道我在讲什么， <Yeah. S 2> 无法驾驭的。他那个作家是谁呢？那个作家就叫卡夫卡。卡夫卡对，光那个变
0: 形记就下<那>。死。对，那
1: 偏偏我去过布拉格，去过那的故乡，去过那么多次，<笑>所以我的感受绝对是很丰富的。我只是无法去把旅行的感受跟他的文本做一个连接，也许时间点还没有到。那这时候呢，我就发现他有城堡。还有，呃，这个变形记,變記、欸，其实我有一本他的那个极短篇，对，极短篇有多短呢？就是两百个字、三百字就读完了
0: ，感觉好像是 Twitter 在发文，类似这样，所以它其实是其实是
1: 第一代的那个 Twitter，
0: 真的两<笑>就两三百个字就会让你回味无穷，对
1: ，没错。然后我就翻翻翻、欸，其实我那本书拿起来的时候，我就想到了我在多年前脸书我就发了一篇短文，就像 Twitter 一样的。啊我那篇短文呢，就是写我在读卡夫卡的几段篇,幾段篇那。那一篇我在读的时候呢，我正好那天晚上收到了我小女儿的入学通知单，通知说你女儿要去读国小了。好哥，不知道有没有这种感觉哈？国小会觉得这个小孩子已经大了，快
0: 要脱离。对对对对
1: ，就是你会觉得它是一个阶段，然后今天掌控不了,了。今天有对，没错，今天有一个人来通知你说。你女儿长大了，好像她童年的某一个阶段被迫结束了。对，那你就会想很多啊、哦，就我常常不在家，然后她长大了等等的。在通知单跟卡夫卡的小说同时并列在我的眼前的时候，读到那一篇就叫《无限场的旅行》。无限场的旅行加标点符号，全部才270个字，但是可以读一辈子的。就这么几短篇这么迷人，这是卡夫卡他作品这么深奥，像迷宫难解一样的一个地方。他写什么呢？他说
0: ：“啊、这这段要认真听一下哈，因为这段真的很精彩。来，跟我们分享一下
1: 。他说呢，有一个人，他听到远方的号角响起了。呀 <Yeah. S 1>、哦，那我看到这边，我就号角就是这一张通知单啊。<对>但是，但是这个人要离开的是我，好像是一个读者一样，我要看我女儿，她<对>要走她的人生了。那这个人听到远方的号角响起了，他呢就说跟他的仆人讲，人说他说、嗯、把我的马牵出来。<Yeah. S 2> 他仆人牵出来。”他问仆人说：“远方的号角响起来，你没听到吗？”他说：“我没听到啊，因为那是你内心的号角。”对，每一个人有自己的一个号角。对，那仆人就问这个主人说：“你要去哪里？”他说：“我没有要去哪里啊，离开这里就是我的目的。”哇，这好酷啊！你不觉得？离开这里就是我的？这中间里面，你要用消极来看的话，就是在逃避；可是用积极来看的话，就是我不用管，我就是离开，我就是做 ，just do it。啊，就是那一种，我就是离开，离开就是目的，做就是目的，离开妈妈的身体就是我的目
0: 的，出生就是目，的，出生就是
1: 目的，没错。其实也有这样的一个一个一个解读一个方式。那接下来仆人就问主人说：“那你要带干粮啊？啊，你今天出发的时候行李都没有带，你要出门去不管去哪里，你没有带行李，那么你连你的便当、馒头、干粮都没有带。”然后主人就回答仆人说。今天带什么干粮都不够，因为我要去那个地方啊，带再多干粮都不够我吃。中间呢也没有餐厅，也没有饭店。那最后呢，他说幸亏这是一个长的不得了的旅行，所以在这最后面的一句话又来一个反转。他先来说，因为要去的地方很长，没有补给品，所以再再多也再多的便当干粮都没有用。那最后一句他说幸亏。这是一个长的不短的旅行，然后这一个片名就叫《无限的长的旅行》。我觉得光是这两百七十个字加标点符号哦，其实它可以解读层面太丰富了。啊、它可以，它可是一个我回想起来，小朋友要离开我，他远方的号角响起了，他要走他自己人生长的不短的旅行。我们能够给他什么便当给他都没有用，因为你给他的钱，嗯、你帮他缴的学费都不够，因为你会比他早更离开。对，甚至说他接下来走的路，你再给他多少资源的学士，你的人脉都不够。对，所以你有从父亲解读女儿的这一面感伤，看到要离开，可是你有回到你自己一样，就像刚好哥讲的，妈妈把我生出来就是目的了。那<笑>有什么目的？我就被生出来，我怎么知道目的？<對>人生就是这样无限长的一。我也不
0: 能从妈妈身上取得任何的干粮，是没错。因為给我再多干粮，我也没有办法带走一辈子。对对对,對,對,對可。可是我
1: 当时决定这个书名的时候，我看到是勇气，没错<對>，就是没有看到镜头，反正我就决定要离开，我就决定要出书，我就决定要这个这个做什么事情。我觉得在疫情之下，其实当下这个我的公司怎么走？如果用。二三十年的累积是我二三十年的累积，就在这个疫情就全部结束了。甚至说疫情结束完之后，我所有的布局，我已经离职的员工，还有我已经这个贴出去的钱，会不会回来？<對 S 1> 其实要焦虑的东西焦，焦虑它太要焦虑的话，焦虑的东西太多了。没错<錯 S>。可是你不要想那么多，反正离开就是我的目的，做就对了。对，好，你把我的马牵出来，我已经听到我的号角响起了，我就是要出发。其实对我来讲是充满的。鼓励充满了勇气，对。那因为这样的一个原因，那么我觉得，哎、欸，那这一个书呢，正好就可以当无限长的旅行，因为第一个是它是一个鼓励我的勇气，再来一个就是它其实回忆整理的很多是包括小孩啦，包括我的爸爸啦，啊，这个刚刚那个入学通知单就是人生的回忆嘛，嗯、它其实就是一个无限长的回忆。嗯嗯、那最后一个就是，那当然它也是我。呃，过去这么多年来去世界各地不同的旅行啊，然后衔接起来的，好像也没有一个尽头的一个旅行的经验呀。那 <Yeah. S 2>、啊、后来就变成这个无现场旅行，这个呃书名呢是跟我的文学偶像卡夫卡致敬
0: 。哦，真的，我觉得太棒了。好声音
1: ，我们下一
0: 集再见。